0: Добро пожаловать на новый выпуск лидерского подкаста Крэга Грашела. Сегодня мы рассмотрим вторую часть темы «Создание культуры наделения полномочиями». «Создание культуры наделения полномочиями». Наша цель — достойная передача эстафета, ведь настоящий лидер не просто воспитывает последователей, но взращивает других лидеров. Если этот подкаст помогает вам, сделайте, пожалуйста, несколько вещей, за которые я заранее вам благодарен. Прежде всего, поставьте нам оценку или напишите свой отзыв на iTunes. Также поделитесь ссылкой на нас в социальных сетях. Я очень стараюсь, готовя эти материалы, и поэтому хочу сказать огромное спасибо каждому, кто рассказывает о них другим. Если вы с нами первый раз, советую просмотреть или послушать наши прошлые выпуски. Новая тема выходит по четвергам. Каждая из них сопровождается кратким конспектом, который можно скачать на сайте лидерства.life.church. Вы также можете оставить там свой имейл, чтобы получать наши заметки по электронной почте. Если у вас есть ко мне вопросы, замечания или комментарии, присылайте их на адрес лидерства собака lifechurch Обычно я начинаю выпуск с ответов на несколько ваших вопросов, а в конце предлагаю практическое задание, чтобы мы не просто слушали, но и применяли это на деле. Итак, давайте начнем. Первый вопрос поступил мне от Джастина. Будучи руководителем, мне тяжело дисциплинировать членов команды, поскольку я боюсь их ранить. Даже когда человек негативно влияет на всю организацию, я продолжаю жалеть его. Что вы можете мне
1: посоветовать? Джастин, я понимаю
0: вас, многие из нас имеют такую же проблему. Один человек отравляет работу всего коллектива. С этим нужно что-то делать, но мы не хотим причинить ему боль. Давайте я поделюсь с вами парочкой мыслей, которые, как мне кажется, должен усвоить каждый
1: лидер.
0: Нельзя стать лучшим руководителем, не став лучше в вопросе дисциплинирования других. Более того, нельзя по-настоящему заботиться о людях, не научившись их корректировать. Я никогда не встречался с вами, но уверен, что вы переживаете не только о проблемных людях, но также и о здоровых, продуктивных членах команды. Правда же?
1: И если это так, запомните.
0: Жалея тех, кто от оскорбляет атмосферу, вы вредите остальным. Если вы не обличаете неправильного поведения, то этим оскорбляете тех, кто ведет себя правильно. Вот что в свое время изменило мое мышление. Ведение сложных дисциплинирующих разговоров как раз и является проявлением любви, а вот уклонение от них говорит о ее нехватке, потому что если вы по-настоящему заботитесь о человеке, то будете говорить ему правду. Если он вам неравнодушен, вы скажете, «Ты работаешь недостаточно хорошо» или «Меня не устраивает твое отношение к другим людям». И так не может дальше продолжаться. Если вы любите человека, то будете с ним искренни. Во время такой беседы учтите несколько моментов. Во-первых, четко покажите, что именно следует исправить. Мало просто сказать «тебе нужно измениться», но в чем именно? Будьте очень и очень конкретными. Во-вторых, Поставьте разумный срок, за который должны произойти улучшения. Потом обеспечьте человека необходимыми ресурсами, инструментами и обучением, которые помогут ему усовершенствоваться. Далее назначьте регулярные встречи, чтобы отслеживать продвижение вперед. Ну и в конце этого процесса либо отпразднуйте победу «ты справился, ты молодец, я так рад за тебя», либо производите замену». Вот что значит проявить любовь, оставаясь справедливым. Так будет честно и по отношению к этому члену команды, и в отношении всех остальных. Это также будет честным по отношению ко всей организации. Если в вашей команде есть проблемный человек,
1: именно вы как
0: лидер должны либо помочь ему стать лучше, либо заменить его. Джастин, позвольте сказать это так мягко, как я только смогу. Если вы отказываетесь реагировать на такого человека, то настоящей проблемой является не он, а вы сами, ведь это ваша лидерская ответственность. Пойдем дальше. Бен спрашивает. Мне, как молодому пастору, жизненно необходимо слышать регулярные отзывы о том, как я проповедую, руковожу или следую за своим лидером. Как же получить более конструктивные отклики о моей деятельности и повысить значение обратной связи в культуре нашей организации? Отличный вопрос. Во-первых, Бен, вам важно понять, что далеко не все мне имеют одинаковую значимость. Отзывы некоторых людей будут очень полезными, а отзывы других только причинят боль. Все, что нужно, научиться отличать первые от вторых. Я дам вам три коротких совета. Номер один. Задавайте конкретные вопросы ряду людей, которых вы выберете. Выберите нескольких, трех, четырех или пятерых человек. Спрашивайте их о конкретных вещах. Не просто просите оценить то, что уже сделано, или то, как вы уже поступили, но с самого начала на цель их на то, о чем вам нужен отклик. Например, вы можете спросить, «Пожалуйста, послушай мою речь, а потом скажи, удались ли мне переходы между мыслями? Что отвлекало от главного?» Не спрашивайте, было ли что-то лишнее. Наверняка было. Лучше спросите, что именно мешало понять суть? Какие три вещи у меня получились, а какие три нужно улучшить? Что бы это ни было, задавайте конкретные вопросы еще до события, чтобы они могли дать вам полезный отзыв после него. Второй совет — суйте круг до тех, чьи советы действительно помогают. Возможно, вначале у вас будет семь человек, а потом останется только три. Создайте команду тех, кто сможет регулярно помогать вам в развитии. Вы будете рассказывать им, в чем именно нуждаетесь, а они будут следить за этим и делиться своими впечатлениями.
1: Третий совет.
0: Не сводите обратную связь к получению отзывов уже по факту, но консультируйтесь заранее. Позвольте повторить. Не сводите обратную связь к получению отзывов уже после событий. Сначала я выполню это, а потом ты оценишь мой проект, презентацию, совещание или выступление. Лучше просите совета заранее. Например, я делаю кое-что, чего не слышал ни об одном другом пасторе. До того, как сказать проповедь, я представляю ее суждению определенной группы людей. Мне важно знать, будет ли это понятно 22-летней девушке или как это воспримут люди, прошедшие развод. Я хочу услышать разные точки зрения на то, о чем планирую говорить. Таким образом, я получаю обратную связь и до, и после события, и это очень мне помогает. Теперь давайте вспомним материал предыдущего выпуска и перейдем к новому. Вот несколько мыслей о создании культуры наделения полномочиями. Ключ к успеху любой организации в том, чтобы определить, развить, а потом наделить нужными полномочиями подходящих людей. Большинство лидеров находятся в поиске правильной стратегии, тогда как лучшие из лучших, нацелены на поиск правильных кадров. Где же нам их взять? Найти готового лидера практически невозможно, но его можно воспитать, взрастить и оснастить. В прошлый раз мы говорили о том, как передавать полномочия. Для этого важны две вещи — ясное объяснение и проявление доверия. Ясность и доверие. Можно ли доверять человеку? Лучший способ узнать это — просто попробовать. Лучший способ узнать, можно ли кому-то довериться — просто сделать это. Почему нам нужно стремиться к ясности и доверию? Ясность без доверия приводит к страху и пассивности. Если мы говорим людям, «Вот, что нужно сделать», но при этом не доверяем им, они будут бояться ошибок, не предложат новых идей и замкнутся в себе. С другой стороны, доверие без ясности, то есть «я доверяю тебе, но не дают четкого направления», приводит к работе без цели. Доверие без ясности приводит к работе без цели. Если вы хотите разочаровать людей, дайте им свободу действий, но не говорите, чего именно нужно достичь. До чего же нужно доверие? Оно играет роль страховочной сетки, которая позволяет людям людям принимать нестандартное решение. Раз ты мне доверяешь, я могу отнестись к делу творчески. Теперь перейдем к новому материалу. Главная мысль предыдущего выпуска — чтобы передать полномочия, нужны ясность и доверие. Ключевой тезис этой части — «Стой на страже ценностей, но ослабляй контроль». «Защищай ценности и ослабляй контроль». Как мы предоставляем другим больше возможностей, стоя на страже ценностей и ослабляя контроль? Кажется, причем здесь ценности? Тем не менее, они имеют огромное значение. Именно то, что вы цените, в первую очередь формирует культуру вашей организации. То, что вы цените, определяет то, что вы делаете. Ценности имеют значение. Они очень важны. Объяснив людям, во что мы верим, можно оставить прочее на их усмотрение. Мы не даем им права заступать за черту наших принципов, но позволяем как угодно экспериментировать и внедрять, инновации в этих рамках. Мы защищаем ценности, но ослабляем контроль. Вот четкие границы, новых пределах, у тебя есть свобода творить все, что хочешь. Признаюсь вам, что долгие годы это давалось мне очень тяжело. Вдруг я ослаблю контроль, а люди сделают что-то неправильно или вообще перестанут стараться. Однако лидер должен мыслить по-другому. Его взгляд на жизнь должен строиться на вере, а не страхе и стремлении все контролировать. Настоящий лидер думает так. Если я уполномочу правильных людей, в конце концов, они выполняют работу еще лучше, чем я. Это очень важно понять. Если я доверюсь правильным людям, они не просто сделают что-то так же, как я, но впоследствии намного превзойдут меня. Подводя итог, оставлю вам еще одну мысль. Лучшие руководители делегируют иначе, чем большинство. Мы говорили об этом раньше, и я обещаю вам, еще не раз к этому вернемся. Как поступает обычный лидер? Как правило, он дает задание «сделай это», «закончи то», «это нужно сделать» делать вот так. Я буду за тобой следить, стоя над головой. Так что вперед.
1: В свою очередь, самые лучшие лидеры делегируют не задания, а полномочия. Позвольте мне это
0: повторить. Большинство руководителей дают людям задания, лучшие из них доверяют полномочия. В чем же разница между этими двумя стилями? Давая задания, вы воспитываете последователей, доверяя полномочия новых лидеров. Говоря «иди и сделай то, что тебе сказано», вы воспитываете людей, умеющих подчиняться. Доверяя полномочия, предоставляя свободу действий и право на творчество, Вы воспитываете тех, кто будет мыслить с позиции собственника. Они не просто выполнят работу, но отнесутся к ней как к чему-то личному, вложат в нее самого себя, все свои способности, дары и таланты. А однажды сделают ее даже лучше, чем вы. С чего же начать? Дам вам простой совет. Опустите принятие большинства решений вглубь вашей организации. Вы по-прежнему лидер, но большинство решений должно приниматься другими людьми, а не вами лично. Силу организации можно оценить потому, как глубоко в ее структуру передано право на принятие решений. Если решения принимаются только наверху, то развитие будет весьма ограниченным. Но если каждый человек получит право принимать нужные решения на своем уровне, то станет сильнее вся организация. Конечная цель — чтобы вы принимали только те решения, которых не может принять никто, кроме вас и делегировали все остальное. Это очень очень важно. Вы должны принимать только те решения, которые не примет никто, кроме вас, и делегировать все остальное. Я часто провожу лидерские конференции вместе с Энди Стэнли, моим другом и великолепным спикером на эту тему. У него есть целый семинар, на котором он учит руководителя говорить подчиненным «прими собственное решение, реши это сам». Это очень правильно. И когда кто-то обращается ко мне с вопросом, Крэк, что ты об этом думаешь, я отвечаю, разберись с этим сам. Что мне нужно сделать? Поступай, как
1: знаешь. В
0: следующий раз, когда вас спросят о чем-то подобном, кроме тех случаев, когда решение действительно можете принять только вы, просто скажите... А реши это сам. Каждый раз, поступая так, вы даете людям понять, «Я вам доверяю, я уполномочиваю вас, я даю вам возможность проявить творчество». В результате они учатся самостоятельно думать, берут на себя ответственность и растут как лидеры. В то время как обычное выполнение заданий не побуждает их к развитию. По сути говоря, реши сам, вы посылаете сигнал. «Я могу тебе все рассказать, но ты способен справиться и без моих подсказок. Я верю в тебя и в то, что что ты выберешь. Доверяя полномочия, мы создаем условия для роста новых лидеров. А просто говоря, что нужно сделать, все еще контролируем их, не давая права на принятие собственных решений и творческие эксперименты. Давайте я перефразирую. Находясь под контролем, люди не развивают свои лидерские способности. Если вы все время контролируете подчиненных, то не даете им шанса стать лучшими лидерами. Либо контроль, либо рост. Третьего не дано. Выбирайте либо контроль, либо рост. Но не то и другое вместе. Итак, что же нам делать? Усиливать ценности, но ослаблять контроль. Отличным примером такого отношения является сеть обувных магазинов «Запас». Они практикуют ясность и доверие, а также максимально убирают лишний
1: контроль. Как им это удается? Прежде всего,
0: благодаря цели — обслуживать каждого клиента на высочайшем уровне. Они просто фанаты сервиса и очень творчески к этому подходят. Итак, цель — как можно лучше обслужить клиента, и для этого продавцам разрешается делать все что угодно. Вместо того, чтобы дать работникам список инструкций, руководство позволило им поступать на свое усмотрение. Недавно я читал статью, в которой говорится о весьма нестандартных решениях сотрудников запас. Например, чтобы купить своему клиенту обувь недостающего размера, они могут тихонько сбегать в магазин конкурента. Вот это борьба за каждого покупателя. Также был случай, когда, узнав, что свидетель жениха приехал на свадьбу, забыв дома туфли, они подарили ему пару обуви бесплатно. Поверьте, что парень рассказал об этом всем, кого знал, и теперь обувается только в этих магазинах. Однажды работник запасу услышал, что женщина натерла ноги, купив их обувь, и отправил ей букет цветов с извинениями от компании. Вот что происходит, когда люди получают свободу действий на пути достижения цели. Они знают, что нужно сделать, обслужить клиента по высшему разряду. А как? Решайте это сами. Мы ставим перед вами ясную цель, но доверяем вам выбор
1: методов. Значит ли это, что
0: подчиненные никогда не совершат ошибок? Конечно же нет». Будут ли они иногда не дотягивать до наших стандартов? Да, да, и еще раз да. Будут ли делать что-то неправильно? Безусловно. Но лучше пусть они ошибутся, предпринимая активные шаги, чем находясь в бездействии. Это очень важно, и я все время повторяю это своей команде. Лучше мы ошибемся, что-то делая, чем бездействуя. Контролируя все на свете, я создаю пассивных последователей. Предоставляя полномочия, поднимаю инициативных и исполненных веры лидеров. Я хочу доверять вам. Если и ошибаться, то на пути к нашим целям, а не сидя, сложив руки. Не бойтесь идти на риск. Я нанял вас, потому что верю в вас. Идите вперед и творите новое. Вы спросите, то есть, делая то, о чем мы говорили в этом и предыдущем выпусках, давая ясное объяснение и проявляя доверие, защищая ценности и ослабляя контроль, я буду иметь сильную организацию? Вот так просто? Нет, 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 совсем не просто и отнюдь не быстро. Будет много сложностей, много вызовов, несколько шагов вперед, а потом пару назад, Поднимая новых лидеров, приготовьтесь ко множеству неловких ситуаций, когда, смотря на них, вам будет казаться, что вы зря вообще это затеяли.
1: Я
0: сформулировал это так. Будьте готовы временно пожертвовать высоким качеством и эффективностью ради дальнейшего роста в геометрической прогрессии. Позвольте это повторить. Будьте готовы временно пожертвовать качеством и эффективностью. Они не справляются с этим так, как нужно. Все нормально. Нужно время, чтобы они научились. Настройтесь на то, что вас ждет временный спад. Но в конце концов, доверив полномочия правильным людям, вы получите рост в геометрической
1: прогрессии. Следующая мысль очень важна.
0: Если вы наделяете полномочиями правильных людей, ваша организация не имеет пределов в том, чего может
1: достигнуть.
0: Если нет, то главным ограничением ее роста и развития являетесь вы сами. Подумайте об этом. Если вы наделяете полномочиями правильных людей, ваша организация не имеет пределов развития. Если нет, то главным ограничением роста являетесь вы сами ваша организация станет сильнее не от ужесточения контроля, а от большего доверия соответствующим людям. Это так важно, что я повторю это еще раз.
1: Сила вашей
0: организации зависит не от большего контроля, а от большего доверия правильным людям. Защищайте свои ценности, но ослабляйте контроль. Но опять-таки, а что, если я не доверяю своим подчиненным? Тогда одно из двух либо вас окружают не те люди, либо вы не тот лидер. В любом случае, разобраться с этим придется именно вам. Сделаем краткий обзор и перейдем к практическому заданию. Ясно доносите свои мысли, а потом проявляйте доверие. Стойте на страже ценностей, но ослабляйте контроль. Именно то, что вы цените, в первую очередь формирует культуру вашей организации. То, что вы цените, определяет то, что вы делаете. Усиливайте ценности, но ослабляйте контроль. Установите четкие границы, но дайте людям свободу действовать в их рамках. Большинство лидеров дают задания, но лучшие из лучших делятся полномочиями. Поручая задания, вы создаете последователей, доверяя полномочия, воспитываете новых лидеров. С чего же начать? Переместите принятие большинства решений вглубь вашей организации. Принимайте лично только те решения, которых не может принять никто, кроме вас, и делегируйте все остальное. Это очень-очень важно. Вы должны принимать только те решения, которые не примет никто, кроме вас, и делегировать все остальное. Говорите людям, разберись с этим сам, реши это сам, потому что у вас будут либо контроль, либо рост. Не то и другое вместе. Значит ли это, что подчиненные не ошибутся? Конечно же, нет. Но лучше пусть они ошибаются, что-то делая, чем сидя, сложив руки. Будьте готовы временно пожертвовать высоким качеством и эффективностью ради дальнейшего роста в геометрической прогрессии. Ну и последняя мысль. Ваша организация станет сегодня не от ужесточения контроля, а от большего доверия соответствующим людям. А если я не доверяю своей команде, тогда одно из двух — либо вас окружают не те люди, либо вы не тот лидер. В любом случае, разобраться с этим должны именно вы. Два коротких вопроса. Номер один. Какие три вещи вы сейчас делаете сами, тогда как можете доверить их кому-то из своей команды? Какие три вещи? Определите их и делегируйте другим. Передав эти полномочия, вы дадите другим лидерам возможность развиваться и сделать это еще лучше вас. Их усилия приведут к росту и развитию всей организации. Если вы хотите увеличить ее влияние, научитесь ослаблять свой контроль. Вопрос номер два. Назовите решение, которое сейчас принимаете только вы. Это очень важное упражнение. Уделите время тому, чтобы составить такой список, а потом подумайте, как сделать его короче.
1: Итак, запишите решение, которое сейчас принимаете только вы,
0: а потом назовите как минимум три категории вопросов, которые можно передать другим прямо сейчас. Определите как минимум три категории. Я больше не буду разбираться в этом, больше не буду вникать в это. Раньше у меня были десятки сфер, в которых я лично принимал решения, где мы будем строиться, кого мы возьмем на работу, как мы сделаем то или то. Но сейчас я доверил это другим. Почему? Потому что, передав полномочия правильным людям, мы получили возможность влиять на еще большее количество других людей. Рад, что вы были с нами сегодня. Наш новый выпуск выйдет на следующей неделе. Спасибо за то, что рассказываете об этом подкасте в социальных сетях и за вашу верность своему призванию. Помните, всегда оставайтесь самим собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.